0: Oi gente, boa noite. Boa noite, povo. Boa noite. Eu tava preocupada. Não, agora vocês têm que lembrar que são dois, dois pais fazendo a live e a Joana tá bem aqui do lado. Vou esperar um pouquinho vocês
1: entrarem.
0: Joana acordou, mamou e agora ela, acho que ela vai ficar aqui dando assistência aqui na live. Vou mostrar a Joana? Pega aí que eu vou mostrar a Joana. Vou mostrar a Joana. Aí, ó, Joana. Joana não quer ser mostrada, não. Joana quer, Joana quer dormir. Ô, oh, gente. Joana quer dormir. É, Joana, quer dormir, ó. A cara dela de malvada. Vamos dormir, Joana. eu já vou chamar meu convidado, né, gente? se a gente der sorte, daqui um pouco ela dorme. Se não der, ela vai passar a noite, a, a, a live toda aí com a gente. Que que é assim, joelho dela para dormir. chamar para ela aqui, né? Vou chamar o Walter já. Chamar ele.
1: faltando fundo bonito aqui, né? Tá
0: faltando. Tá faltando.
1: Vira, vira um pouquinho assim. Aí, agora ficou é. bonito assim.
0: meu também, 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 é porque eu deixei mais para cá. Tá,
1: ah, tá bonito.
0: Então, como é, como é que a gente faz a live com o marido da gente? Tem que falar assim, boa noite, Walter. Você poderia se apresentar para os meus convidados que não te conhecem ainda? Né? É, toda uma, uma formalidade Que não dá para fazer né, Com o marido não dá para fazer
1: não, Eu acho até bom Eu acho até bom na hora de me apresentar Principalmente aqui contigo Porque eu falaria assim Não, eu sou pai de sete filhos esposo da Tatiane Acabou <risos> Acabou Porque a maioria das pessoas sabem que eu sou o esposo da Tatiane né? <risos> E pronto Ô,
0: <risos> oh, gente é... Mas, amor, fala sério, agora, agora você apresenta sério, você não é só o esposo da Tatiane, tem que falar Volta e iconógrafo, trabalha com iconografia, o pessoal está querendo saber também no que, que você trabalha, como é que você Pronto, sustenta acabou. de mim.
1: Acabou. Eu sou Volta, eu sou a esposa da Tatiane, sou. Iconógrafo iconógrafo é a gente que escreve ícones, é a mesma coisa que artista sacro, só que com uma coisa a mais. Né? O artista sacro, ele... Como é que eu falo? Ele pinta igrejas, pinta quadros, em função da igreja. né? O iconógrafo, ele, a arte dele já é sacra por excelência. né? Então essa é a diferença. E não cabe para o pro, pro ícone, não cabe... A gente colocar numa casa como se fosse um quadrozinho de, bonitinho para... Como fala? Só como, como motivo de beleza. É, decoração, não. Então, a gente tem um algo a mais, né? que é justamente a, a sacralidade. A gente precisa, o, o ícone ele precisa de um lugar próprio para se rezar. Né? Então, é esse. A, a diferença é essa.
0: É, mas hoje você não está aqui para falar de iconografia, você está aqui para falar de família numerosa, né, amor? Você acha que a nossa família ela é uma família numerosa?
1: Não. não. Para falar a verdade, é um termo já consolidado, né? Mas eu, eu até fico com o um pé atrás em dizer que uh, existe uma família numerosa. Porque a gente contabiliza, né? A gente coloca os números, né? Então nós somos. Pais de sete filhos, existem pais de onze filhos, existem pais de, de vinte e poucos filhos, né? Como foi o caso lá da, da de Santa, Santa Catarina de Sena, né? É. Então tem pais de tantos filhos, e parece que é uma contabilidade, existe um número, né? E para os pais, eu acho isso tão interessante que para os pais a gente não conta, ah, somos sete filhos, né? São. Somos... Bom não é assim que funciona a coisa, né? Para os pais, as pessoas que estão vendo, vê os números mesmo, né? Alguns chega até o absurdo de ver a conta bancária, né? <risos> da coisa. Mas para os pais, não, porque existe uma certa individualidade em cada filho, né? E, ah, eu sou pai da Clarice, eu sou pai do Bernardo, eu sou pai da Catarina, então é cada um, sabe, que não, não tem um, um número exatamente. Então... Para gente, a gente fica pensando, poxa, eu tenho sete filhos, para os outros é muito. Mas para gente, quando a gente vê todo mundo reunido aqui no, na, na cama, é até legal, porque vira uma, uma, uma bagunça, né? uma, uma, uma alegria, uma coisa bonita ver todo mundo reunido. Mas e se sai um ou outro? Às vezes saio eu e, e levo o Bernardo e a Clarice, ficam cinco em casa, você vê que é pouco. Então, aqueles outros dois que faltam, é pouco. Então, não é que seja uma família numerosa em, em, em quantidade, em números, né? Mas é uma, uma família de muita alegria, uma família de muitas bênçãos. Isso eu acho que sim, sabe? É essa benção aí também, ô oh, gente. É, Quer trazer pra cá? Eu coloco, ela, eu coloco ela no sling, fica assim, ó. Não, não,
0: não. Vamos, vamos, eu vou fazer dela daqui e ela vai dormir já, já. é tá Todo mundo pensa assim, ah, o Walter e a Tati, né? um casal abençoado, né? eles, já, eles são abertos à vida. Só que a gente não casou assim, né amor? Quando a gente casou, é não a gente não tinha ideia. A gente não tinha ideia nem do que, que era ser aberta à vida, nem, nem o que, que era o casamento em si, a gente não, não tinha muita ideia, né? A gente queria a bênção de Deus para nossa família, isso a gente sabia. Mas, assim, é. o que, que era mesmo matrimônio, a gente não tinha essa ideia é, é, tão profunda. Por quê? Tanto eu quanto você, a gente passou pela vida religiosa. Então, a gente foi meio que moldado para ser religioso, né? A gente tinha a cabeça meio de religioso. Eu, quando saí da toca, tinha a cabeça de, de religioso.
1: Acho que você... Tudo errado, né?
0: É, você também. Então, a gente não tinha a cabeça, assim, do que, que é o sacramento do matrimônio que entregue é essa, que é equiparada... Na verdade, o sacramento do matrimônio ele é maior do que a vocação religiosa, porque ele é, ele é um sacramento equiparado com o sacerdócio, né? O, o, a vida religiosa não é equiparada com, com o sacramento, né? Elas são votos, né? Bem, bem diferente e, e, assim, como é que foi... É, você vai falar para o povo, né? Porque eu sei como é que foi, mas... Como é que foi para você entrar nisso aí?
1: É, é engraçado a gente falar assim, principalmente quando a gente fala assim, ah, o voto foi religioso, você foi religiosa, de fato, mas fizemos tudo errado, amor. Não é verdade? Mesmo, olha só, é, o fato de ter sido religioso não, não considera nada, sabe? Pelo contrário, a gente deu murro em ponta de fato, é. fizemos tudo errado. Veja só, deixa eu contar a história rapidinho para todo mundo. Eu resumo a, a nossa vida muito com muitos pés na bunda, viu, gente? Então, é, é, repare bem. É, só fazendo um resuminho rapidinho para vocês entenderem e pegar o, o, o bonde aí a partir do início. Quando eu saí do mosteiro, logo, eu fui para o mosteiro aos 19 anos, passei seis anos lá, vi a, que a minha vocação não era essa, saí de lá, voltei para o mundão, né? E aqui fora eu namorei com uma pessoa e fui namorando, namorando. Uh, mentiroso. É, sim. Não. Amor, me lembra aí. É, eu não namorei com essa primeiro, né? Não. Eu fiquei meio perdidão aqui. Ah, tá. Foi. Eu fiquei perdidão aqui <risos> fora. É, ainda bem que é fazendo, fazendo live com a minha própria esposa. Eu só se me dá uma luz, né? E a Tati, ela namorava com meu irmão nessa época, né? Na época que eu estava no mosteiro, ela namorava com meu irmão. Namorou pouco tempo, eu acho que uns meses, não foi, irmão? Foi pouco
0: dois tempo. Dois meses,
1: dois meses. Dois meses, aí eu nem sabia tanto. Então, o povo lá de, da, da, da nossa rua dizia que eu peguei a baba, né? <risos> meu irmão beijou, beijou, tá bom, e eu peguei a baba, mas enfim. É, bobo foi ele, aí o, o, que perdeu, né? Não, ele tá bem casado também. Mas enfim, é, depois que eu saí, conheci a Tati, que tava já se despedindo lá do, do, do namoro do meu irmão. Eu perguntei ao meu irmão, e aí, ainda vai rolar alguma coisa? Ele disse que não, 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 não rola não. Então, é a minha vez, né? Então, aí, a gente foi se conhecendo, namoramos. Namoramos pouco tempo, três meses, eu acho três que foi
0: Meses.
1: É, esse, esse namoro foi muito rápido e eu que levei um pé na bunda da Tati, não sei nem como, até hoje não tem explicação nenhuma. <risos> é, eu levei um pé na bunda e ela que se, foi, se mandou para Toca, passou três anos lá na Toca, vai. E foi se por telefone, foi
0: pro... gente, foi por telefone, ele estava no Maranhão, eu estava em Brasília, ele foi fazer uma exposição de ícones lá no Maranhão, e eu peguei numa ligação, ele ligando pra mim, todo feliz, né? Dizendo que ia terminar e que em breve ele voltava. E eu peguei e falei pra ele assim, ó. Se você vai voltar pra Brasília pra, por minha causa, você não precisa voltar, não. Que, eu, que a gente tá terminando, que eu não vou ficar aqui, não. É. E, e aí foi isso. E aí você falou, tá bom. E aí desligou o telefone, nunca mais a gente se falou e foi embora pra toca.
1: Pois é, desse <risos> jeito. Olha só como são as coisas, né? Mas só que aí aqui fora... Eu continuei levando minha vida normalmente, namorei com uma pessoa que já estávamos já pensando em casamento, meses uh, de namoro, eu acho que alguns algum tempo, meses nada, foi quase três anos de namoro, e, e aí três ou quatro, não, foram três, quase três anos de namoro. E aí, uh, eu que levei um pé na bunda dela, e isso, a Tati já estava voltando, a gente ainda passou um ano sem se ver, a Tati Resolveu namorar com outro rapaz também. O Cilada, né, amor? Lá que você contou aí no, no <risos> TikTok. <história>. Quem, <não risos> tá Quem não viu, veja é, tá... o beijo.
0: destaque Cilada.
1: É, tá aí nos destaques. E aí... Não, deu certo com ele. E aí eu levo um pé na bunda. A Tati dá um pé na bunda do outro. E numa quarta-feira de cinzas... Do de ano que ano, do... amor? você sei que é bom
0: 2007. isso.
1: 2007. Pronto. A gente se reencontra... E aí eu todo serelepe pimpão né? pergunto para Tati é o que que você vai fazer ela nada então vamos, vamos dar uma volta né a gente sempre namorava andando né andando lá por Ceilândia e aí foi que a gente começou a namorar novamente só que nesse período de namoro gente a gente não guardava quantidade de coisa nenhuma não viu a gente não era santinho não então é isso que eu falei a gente fez é, é, muitos pontos errados principalmente Hoje o testemunho que nós damos conta com essa nossa nossa nossos nosso vivências passadas, né? Porque isso também vale, principalmente porque o que a gente já sabe, hoje vale as experiências negativas que nós tivemos atrás. Então por isso que a Tati consegue dar da conselhos daquilo que ela viveu. Sabe, então fica muito mais fácil para ela, para as mulheres aí que pedem conselho Ah, eu não, não sou isso, eu, 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 eu não guardo a castidade A Tati já tem a resposta de que ela vivia isso também então é que não,
0: não é o melhor caminho,
1: né? Exato, e nós também não guardávamos a, a castidade Era dois Eu, como como monge, queria pegar geral né? A Tati é religiosa, mas também uh, tinha, tinha esse, esse período aí também eu acho que no fundo, no fundo, fui eu que fiquei provocando demais a Tati. E aí, uh, nós noivamos. E aí, no noivado, a Tati engravida. Uh, eu engravido a Tati, dizer assim, né? Porque não, não foi pelo dono do Espírito Santo, né, amor? Então, e já que nós estávamos noivos, vamos apressar isso? Então, vamos casar logo? E aí, ela aceitou, então a gente casou também. E aí, a gente começa a entender como é que seria essa dinâmica de ter filhos, né? Porque a Clarice para a gente foi praticamente a Clarice que me fez pai, na verdade a, a Tatiane que me fez pai, a Clarice foi me moldando um pouco mais como ser menos egoísta. A partir da, da, da Clarice, né? uma coisa que eu ficava com muito medo era que a Clarice fosse parecida comigo, eu sempre tive esse medo. Sabe, fisicamente, na personalidade. Tá aí, gente, o que que aconteceu, né? Clarice é muito parecida comigo. <risos> toda a personalidade quanto fisicamente também. E isso já foi me, me, me moldando para essa esse tipo de, de, de pai que eu seria, né? Só que ela foi a primeira. Depois a gente foi começando a entender um pouco mais sobre o, a, o que diz a igreja e nós entramos no, nos métodos naturais, né, amor? No, é, fazer o mob, um... sim.
0: Mas até então é, eu tinha, uma, eu tinha uma cabeça muito muito fechada. O Walter ele tinha a cabeça bem mais aberta do que eu, assim para a questão de, de, de casamento, de ser pai, né? Essa, essa questão de um compromisso mesmo com a vida, é, eu não tinha tanto. Meu negócio era não vou ter, eu não vou me encher de filho. Eu não vou ter esse tanto de filho porque a igreja não vai criar os filhos para mim. Ninguém vai ficar acordando aí de noite para poder criar essas crianças e o papo não vai pagar minhas contas. Era desse jeitinho que eu pensava. Então, assim, é... era difícil para mim essa questão de pensar em método natural. É... Tanto é que eu não aceitei, quando a gente fez o curso de noivo, teve uma palestra sobre método natural. Eu virei a cara e falei assim, é nunca que eu vou usar isso aí, é nunca. E assim, o Walter não tocava nesse ponto porque meio que respeitava né a mim e a gente Era um seguiu. respeito,
1: amor? Agora, agora deixa eu falar uma coisa. Era um respeito, mas me doía muito, sabe? Agora vou, vou, vou fazer uma DR aqui, gente, meio que online. <risos> um B.O. aqui, depois meio de online, que
0: online. Uma, uma DR depois de 13 anos, vai.
1: É. Gente, porque o que me doía era justamente o fato de... Eu trabalhava, trabalhava nessa época na rádio, não era, amor? Não,
0: e ainda não. eu tinha muito...
1: Uh, eu creio que sim, porque já com o Bernardo que a gente tentou o método. Ai. Então, Nossa. eu já trabalhava na rádio. E eu tive muito contato com a Lenise Garcia, com aquela doutora minha, minha doida, que eu amo aquela mulher, a uh, Marli. E, e eu já tinha contato com essa galera, né? E eles sempre falavam a respeito do, do abortivo, que, o, que os métodos ah, contraceptivos, principalmente a pílula anticoncepcional, era abortiva. E aquele negócio ficava me doendo, me doendo, me doendo. E era eu que financiava o, o, os remédios para Tati. Então era eu que financiava o aborto da minha própria esposa, ou melhor, dos meus filhos que a, que a minha esposa estava gerando. Esse negócio me perturbou de um modo. Um modo muito grande, que aí, para mim, dentro de mim mesmo, foi me amolecendo. Eu conversava um pouco mais. A gente lá na, na rádio ia para as passeatas, lá, né, é, em favor da vida, a gente tinha que, que uh, cobrir esses, esses eventos. E eu estava lá também, segurando a bandeirinha e tal, mas aquele negócio me machucava bastante. Agora sim, amor, pode falar, o ADR já foi falado.
0: Pois é, mas eu não aceitava Eu falava de jeito nenhum Que eu vou parar de tomar remédio Porque senão não vou me encher de filha Eu tive a Clarice Pra mim foi muito traumático A primeira, a primeira filha oh,
1: gente. gente, em geral, quando a Tati está fazendo Lives, eu fico com ela Aí agora, nesse momento, sabe? Aí fica meio, meio, meio difícil. Você te ajuda? Pronto. O que você fez? Entupir a boca dela aí?
0: Uh -huh. <risos> então, assim, na minha cabeça, gente, funcionava assim. Eu tinha tido a Clarice e eu tinha uma uma como é que fala uma visão assim muito egoísta da maternidade da vida é, é o meu corpo como é que eu ia ficar magrinha de novo eu não podia ter estante de filho não podia ter estria é, é... E fora a questão de como é que eu como é que eu vou dormir, como é que eu vou viajar, como é que, né, como é que a gente vai ter uma, lua, uma, uma segunda, terceira lua de mel, como é que a gente vai ter uma casa bonita, se a gente fosse encher de filho. Então eu tinha essa mentalidade, aí, por isso que muitas vezes é, é, é mais fácil para mim compreender a mentalidade de certas pessoas, porque eu vim de, desse lugar, eu vim desse lugar. Foi aí que, eu, que a pílula começou a fazer mal pra mim, no sentido de libido, é, é, é depressão, dor de cabeça. Então, foi juntando e um dia eu lendo a, a bula, eu me liguei que aquilo estava fazendo mal. Então, eu falei, fazer o quê? Então, vamos atrás daquela médica lá que falava dos tals, dos métodos naturais. E quando eu fui atrás da, 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 da doutora Marli... Ela me explicou os métodos, né? Claro que eu comprei uns 50 livros para eu ler, para eu ficar esperta, né? Porque na minha cabeça era assim, vou usar esse método aí com as 200% de eficácia que ele tiver para poder não ter filho. Então, assim, a minha cabeça com o método natural, ela é essa. Tanto que na hora que, que a doutora Marlene falou assim, ó, você vai chegar em casa, você vai jogar esse, esse remédio fora... Eu fiquei petrificada. Ela falou assim, o que, que foi? Tá com medo? Aí eu falei, muito. Aí ela pegou e falou assim, é, como é que a é sua filha? Aí eu falei, ah, minha menina é ótima, ela é boazinha. Aí ela falou assim, pelo jeito que você me olhou aí com medo, ela deve ser uma pessoa horrorosa. Eu falei, não, doutora, ela é ótima, ela é uma criança maravilhosa. Ela falou, não, deve ser horrível essa menina, deve ser horrível. Eu falei, não é não, doutora. Ela falou assim, então por que, que você quer privá-la de ter um irmão? Aquilo é, foi uma foi atacada uma que a doutora deu, assim, que, que me fez ficar muito pensativa na volta, que me fez ficar é, refletindo mesmo, sabe? Uhum. Mesmo assim, eu comecei fazendo os métodos natural Eu li os 50 livros que eu tinha comprado e fazia ele numa, numa neura assim, de, de anotação e de, uhum. e de casal orientador e de, de saber tudo. Eu queria virar o contrário para poder ter mesmo essa... essa essa eficácia, essa eficiência do método natural, ela tinha que valer para mim. E aí, o que que acontece? Com o tempo, é, aí já foi chamando um outro filho, né, amor? A gente já queria ter mais um filho que era o irmãozinho da Clarice.
1: Ele tinha que ser homem. O problema era esse, ainda tinha que ser homem. Por isso, gente, que vocês veem bem a, a, descarado na nossa vida, é que nós temos a Clarice e o menino, Bernardo, e é aquele casalzinho, sabe? O kit filho, kit família feliz, né? É o, o pai, a mãe, o menino e a menina, o um casalzinho. Pronto, a gente estava com a intenção de parar ali. Por isso que a tal ponto, quando a gente teve a, a Clarice, a, a Tati passou por todo esse momento, é, nós pensamos, ah, então vamos é, é, jogar a probabilidade do método natural. Ele funciona, então vamos, vamos tentar fazer a probabilidade. E de fato funciona e funcionou com o Bernardo, funcionou com a gente, né? E pronto, a gente já estava dominando o, o método natural. E, e quando a gente domina o método natural, a gente deixa um pouco de escanteio Deus, sabe? Porque ah, a gente já pode conseguir é, fazer com que o método natural seja o uh, anticoncepcional do católico, né? Porque se a igreja liberou, então vamos, vamos usar isso dessa forma, né? E aí é que a gente deu com a cara na parede, porque, de fato, a gente está fazendo as coisas tudo certinho, né? Mas aí vem, sabe, aquele negócio do a gente fazer as coisas certinho, e Deus fala assim, bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um filho para vocês, quando vocês menos esperam. E aí, exatamente, quando a gente menos esperou, veio a Catarina, e a Catarina veio, a gente, você já sabe essa, essa conversa, e a gente sempre repete ela, ela veio como divisora de águas, principalmente com relação ao meu egoísmo e ao egoísmo da Tatiane Porque na nossa vida, o, o casalzinho de filhos estava ótimo, estava bom ali, sabe? estava confortável. Para que sair da zona de conforto, já que era confortável ali? né Eu não queria sair, mas estava bom. <risos> então, a gente não queria ser pai de, 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 de muitos filhos. Mas a gente sempre tinha uma coisa em mente, tanto eu quanto a Tati. Isso eu agradeço muito a Deus por colocar tanto na minha cabeça quanto na cabeça da Tati, essa esse temor de Deus. sabe Reconhecer que Deus realmente era o Senhor da nossa vida. E já que era o Senhor da nossa vida, então ele mandou mais um. A gente falou, bom, mandou, né, amor? Então a gente não se lamentava. Nunca se lamentamos, né, amor? A respeito da, da, da vinda das crianças, do, do, dos filhos. Nunca nos lamentamos. E a gente aceitava com certo... Cara, e agora? O que eu vou ter que fazer? Como é que vai ser a nossa vida? É, agora eu vou ter que trabalhar mais. E, e sempre esse pensamento é tão interessante, porque o pensamento automático de um homem é, cara, eu vou ter que procurar, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que sustentar, porque no final das contas, eu que vou ter que correr atrás. A Tati ficava em casa, já desde, desde então, você trabalhava junto com, com o pessoal de, de cabelo lá? Não,
0: já ficava em casa. Já estava em casa. Aham. Uhum
1: já estava em casa só que a Tati era meia doida porque quando a gente eu pegava alguma igreja muito alta muito grande ela se aventurava e ia comigo foi em Santa Teresinha do Goiás né que a, a Catarina já tinha nascido Tati foi junto comigo mas nessa época como é que é que eu ia trabalhar mais né porque eu trabalhava na rádio a rádio me dava um, um salário fixo e um tempo fixo também para trabalhar lá então Deus envi foi enviando ícones pequenos para eu pintar, uma igreja ou outra para eu pintar, e, e aí veio também uma outra forma de vir à luz a Catarina, porque a Catarina também, até nisso, foi a divisora de água, porque até então Bernardo e Clarice, eles nasceram no hospital, né? dentro daquela, daquele, daquele âmbito que o marido acha que ali ela está segura, né? Uh, bom para mim né porque o parto do, do, do Bernardo eu também peguei esse parto e foi traumatizante não só para você amor, como para mim também né <risos> então foi muito pesado isso para mim e a Catarina a gente já estava com o desejo de ter um parto humanizado não em casa não desassistido como foi mas é, numa casa de parto isso também porque a Tatiane já estava buzinando no meu ouvido a respeito da, da, do parto humanizado do parto mais natural e como eu ainda trabalhava na rádio, eu, a Tati, a Tati me deu as dicas, comecei a fazer uma produção de um programa que falaríamos sobre o parto humanizado. E isso estava uh, começando a sair ainda, aquele filme Renascimento do Parto. E aí eu chamei as duas grandes protagonistas desse, desse, desse filme, a Karen Cupertino e a... não sei que de Paula. De Paula. Érica de Paula, que é justamente aquela que escreveu todo o roteiro do, do, do filme. E aí eu chamei as duas para esse programa. E a Tati também foi, né, amor? Foi falar da sua testemunha lá de parto desumanizado, violência obstétrica e etc. E a partir dali também começou a nascer, logo depois começou a nascer o auxílio no parto. Foi uma coisa bem interessante, porque a partir da, da, daquele momento, daquele evento praticamente, do nascimento do Bernardo, foi que começou a juntar todas as ideias que a Tati tem hoje, que vocês já pegam esmiuçada, já bem madura. Nasceu justamente naquela época que a gente estava passando as perrengas com, com o Bernardo. E aí veio a Catarina. Catarina veio muito bem, de uma maneira que só Deus quis mesmo, me colocou numa situação que ou eu ajudaria a minha minha esposa naquele momento de sofrimento, naquele momento de, de, de solidão dela, que ela estava... Já de quatro apoios, encostada na cama, e eu cheguei, porque eu tinha levado minha sogra em casa, quando eu cheguei, eu vejo minha esposa de quatro apoios, o bolso já tinha estourado, Eu nem lembro.
0: Não, o bolso não tinha estourado, mas o tampão já tinha saído, eu estava com as contrações finais já.
1: É, e aí ela fala assim: ó, corre lá e liga para Dola Doula. E aí eu liguei, eu corri lá, fui ligar para a Doula, quando eu estava falando com a Doula, a Tati urra, que nem aquela. Eu tenho que falar, eu tenho que falar. Aquela mulher do, do, do exorcista, sabe? Oh, volte! Vê assim, volta! eu voltei correndo. E aí, quando eu cheguei lá, a tá, Tati já estava... Já tinha estourado nessa hora, tinha estourado o, o, a, a bolsa. E eu não sabia o que fazer. Aí ela volta e fala lá para Dula doula que, que a bolsa estourou. E aí, eu liguei para ela e falei: então volta e vai segurar. Então eu fiquei naquele ping-pong, né? Afinal de contas, o que eu tinha que fazer? Aí, qual foi a minha cabeça, né? Gente, coisa de novela. Eu peguei uma, uma bacia, era uma banheira até, não era amor? Ou era a bacia uhum. mesmo? Nem era uma lembro. banheira. Era banheiro, eu peguei a banheira, taquei água morna dentro, peguei uma toalha branca. Corri, aí a Tati ainda olhou e assim, falou assim, para que essa banheira de água quente? Eu falei, porra, sei lá, <risos> que sempre tem né? nas novelas sempre tem isso, nos filmes sempre tem isso aí, então aqui por que, que seria diferente, né? E aí também, bom, cheguei lá, ah, quando eu vi, estava assistindo lá na, na televisãozinha, né quando eu estava coroando já. A Tati ainda pediu para eu ligar para a médica que a Dola tinha tinha passado o telefone, que essa obstetra é a nossa nossa companheira, né amor? De todos os outros partos, ela ela sempre esteve junto. Então, desde do, do, do telefone, ela falou, então volta lá agora, para a fi, sua filha e depois você volta e a gente fala o que é que deveria fazer. E eu voltei gente, foi a maior emoção. A partir daquele momento, nasceu um pai de verdade, sabe? E aí, porque eu peguei a minha filha, ainda ligada a minha esposa, e chorava, e sorria, e chorava, e sorria, porque eu nunca na minha vida pensava em presenciar uma coisa dessa. Eu nunca pedia a Deus que, me, me, me que eu presenciasse uma coisa dessa. E quando eu via a minha filha, que nasceu da minha esposa, que eu vi, sabe, gente? Eu pegava, abraçava, beijava, não estava nem aí para... Para as coisas lá que, que, que tinha pra no, no Venice,
0: rosto.
1: Para pra... sangue, para é água. Que... Eu não estava nem aí para aquilo, sabe? Eu, eu, eu chorava, eu sorria, eu só falava, Catarina, seja bem-vinda, seja bem-vinda, Deus te abençoe, seja bem-vinda. A tal ponto de esquecer da Tati. Ela falou assim: agora me entrega, agora me entrega. <risos> <risos> e aí, nesse momento, a gente. Uh, eu entreguei para Tatiane, a Tatiane segurou aqui no, no colo. A, a gazalia Tati, a gazalia Bebê. Eu ainda não sabia cortar cordão umbilical. Todo mundo fala isso, né? Poxa, você fez o parto e aí cortou o cordão? Falei, não. Ah, então não fez nada. Poxa, não é assim, sabe? Não era assim. E aí, é, o mais bonito foi que a gente deixou tudo cuidadinho por conta do filme a, O Renascimento do Parto, que já ensinava, já dava esses, esses primeiros passos na... na na, no parto, parto humanizado, parto em casa, em outro lugar. E a Tati também foi uma... uma como é que eu falo? Essa, eu e a Tati estava tão ligados, tão ligados, que a Tati, no meio do parto, a Tati falava o que, que eu deveria fazer e eu fazia. Nesse dia não teve, teve uma laceração mínima, não foi, amor?
0: Foi, teve uma laceração grau 1, um, que é uma laceração só na mucosa, né? que ela cicatriza sozinha. Então, assim, eu tive episiotomia no segundo parto, mas aí no terceiro eu só tive essa laceração. E nos outros eu não tive mais nada.
1: Pronto. E aí, nessa, nessa hora, a gente por fim, né? Depois que já tinha feito o trabalho todo, aí eu ligo para para obstetra, ela fala assim, não, agora pode chamar o SAMU, que já tinha feito mesmo, né? A, a, a coisa toda, a Tati já tava agasalhada, o bebê já tava no colo da Tati, já próximo a mamar, mas o bendito cordão eu não cortei, a placenta já tinha nascido, já estava junto com a Tati também, e o bendito cordão eu não cortei, então a gente chamou o Samu somente para cortar o cordão e aí eles fizeram tinha que fazer um procedimento que era próprio deles mesmo, que pegaram a, eu e a Tati Levamos, levaram lá para o hospital para fazer as avaliações, somente isso. E até o, o, os paramédicos lá ainda brincaram um pouco com a gente, dizendo assim, pô, e aí, o que vocês querem que a gente faça? Que limpe a casa? Que lave as louças? que já estava tudo bem feito, né? Então, não tinha nada que se preocupar. E eu achei uma coisa bonita de um dos paramédicos, foi aquele que tirou a foto com a, com a Catarina no, no colo. eu ele falou, muito obrigado, agradecendo para mim e a Tati, né? Muito obrigado por nos chamar, porque a gente só atende... Você lembra disso, Amor? Uhum. Só tem de é, acidente, morte, gente passando mal. E agora vocês estão devolvendo a vida para a gente. Então, muito obrigado. Eles agradeceram tanto viraram até um pouco nossos amigos. E esse foi o passo da Catarina. esse foi a forma que a Catarina veio. A gente gostou tanto que para os próximos, aí já veio a abertura à vida, que a gente já tinha essa, essa noção de que não era me... eu não, não não dominava o método natural o método natural era somente para espaçamento, então eu não posso dominar o método natural, Esse é o meu bel prazer né a ponto de escolher o, o, o sexo a ponto de jogar nessas nessas probabilidades o sexo, mas deixar com que Deus tenha essa liberdade na vida da gente também e se ele quiser enviar mais um envia enviou enviou a, a Bárbara. Nessa mesma forma, né? E dessa mesma forma, já como Deus tinha tinha colocado essa experiência magnífica de ter um, um parto uh, em casa, Bárbara também veio no, em casa. Mas dessa vez nasceu no banheiro, né? A gente até brinca com ela que que a Bárbara nasceu no banheiro. E depois veio Bárbara, Laura, Joana, a, a Tereza. Tereza também antes. Então vieram todos de parto natural, vieram todos de uma, de uma maneira bem boa, a ponto da gente falar assim, Deus, é você quem toma conta da nossa vida. E se vier... Agora eu brinco daquele jeito, né, amor? O que é um peido para quem está cagado? né A gente já tem sete filhos. Se vier mais um, poxa, estamos abertos. É, porque a abertura à vida, gente, a gente tem que entender é que mesmo quem tem dois filhos e deseja ter um terceiro e o terceiro não vem, ele está aberto à vida. A abertura à vida não é só quem tem sete, dez, doze, quatorze, quinze... Não, até quem não tem filhos, mas deseja tanto, deseja tanto, deseja tanto, de uma maneira natural, né? nada de FIV, nada de, de outros métodos artificiais para você ter um filho. Mas porque isso, gente, a gente mostra essa forma de, eu não sei se fala, de ser senhor da vida. Sabe, quando a gente pega uns artifícios e, e, e usa isso, não deixa de ser um certo egoísmo? porque a gente quer dominar até a natureza a ponto de favorecer a nós. Por isso a gente faz o, o, a, a fertilização in vitro. E, de, e se Deus não quiser? E se Deus não quiser te mandar? E aí, você vai ter que usar de artifícios para isso? Não, isso não é, não é tão certo, não. E aí, tem pessoas que não têm condições de, de ter filhos e mesmo assim deseja, deseja. E faz novena, né, amor, da... da... Da Santa Giana e não consegue. porque, bom, você tem uma outra, uma outra, um outro dom, talvez. Uma, uma e outra é o dom missão, daquele né? gerar. Exato, aquele dom, aquela missão de gerar um filho, de modo que nem eu e nem a Tati conseguimos. Que é gerar ainda no coração. Eu e a Tati temos esse desejo, né, amor? De adotar pelo menos um ou outro. Mas. Uh, tem pessoas que têm esse, esse, esse dom, essa missão, esse desejo imenso que gera esses filhos dentro do coração e brota, né e, 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 e transborda e se encarna já em outros outros filhos de outros e ele só traz para dentro da, da, da sua casa porque já tinha gerado no coração. né Então isso é ser aberto a vida e, e não... E aí, eu, eu volto naquele ponto inicial, né? E não contabilizar os filhos para dizer assim, ah, minha família é numerosa. Sua família é sua família. Acabou, é aquilo que Deus te deu. E nem isso encerra aí. Porque nós temos sete filhos, por enquanto. Né? Não encerrou aí.
0: É, e, e também falar, né, amor, assim, que nós nunca tivemos segurança para ter as crianças, né? A Catarina. Ah. <risos> A Catarina veio num momento em que a gente tinha mudado dos fundos da casa da minha sogra e a gente já pagava um aluguel que era quase o salário do Walter. Não é. sobrava quase nada para pagar a luz, água. A, a, as despesas de alimentação era pouquíssima coisa que a gente comprava. Então, era uma situação assim, difícil que a gente estava passando naquela época, em 2014. E assim, a gente botava a mão na cabeça e pensava, meu Deus, como é que vai ser? E, assim, a gente ainda era muito medroso, né, amor Tanto eu quanto você. Eu, principalmente. A pesava a mão na cabeça, assim, falava, meu Deus, e agora? Mas uma coisa que a gente tinha sempre teve, assim, foi de rezar, tanto eu quanto o valto Então, eu rezava lá no meu canto, caladinha. O valto no canto dele, rezava também. E a gente sempre ficava muito calado diante das situações, né? Esperando o que é que ia acontecer. Não murmurando que a situação estava ruim, Embora a gente estivesse muito preocupados E assim, a gente viu a providência divina Vindo a conta gotas Ora vinha em abundância Ora vinha a conta gotas E nunca nos faltou nada assim Nunca nos faltou necessário E assim, a nossa confiança Ela foi aumentando Diante dessas dessas situações Que foram acontecendo Tanto é que quando o Walter brinca hoje O que é um pedo para quem está cagado? É porque, de certa forma, a gente já viveu tanto essa questão de um dia tem, outro dia não tem, um dia Deus manda, Deus está olhando por nós, a gente já viveu tanto essa questão do, do busca trabalho, trabalha mais, Deus manda o trabalho. É, e, e a gente viu a providência acontecendo na nossa vida que hoje a gente já não sente mais esse medo que antes, às vezes no terceiro, no quarto, a gente sentiu no quinto ainda você sentiu, não foi, amor? Com
1: a Laurinha, você Sim, ainda sentiu. Eu, eu senti, mas ainda tem uma coisa antes que eu queria comentar um pouco também a respeito de, justamente desses casais novos que precisa se estabilizar primeiro para depois vir, vir filhos, depois vir, sabe, compra casa, compra carro, termina a faculdade, para depois pensar em filhos. Gente, não é bem assim que... que o barco anda, não, sabe? Flutua, na verdade. É, porque eu lembro, amor, é, quando estava faltando um monte de coisa na nossa casa, é, eu falava assim, Tati, você toca se eu pegar os quadros? Nessa época eu acho que a gente tinha um logos que foi roubado ainda. Nossa, foi uma situação tão estranha que nessa vez que a gente tinha esse logos, eu ainda tinha jogado para você, porque lá em casa estava faltando muita coisa, eu falei, ó, oh, eu vou pintar uns quadros, a gente coloca no porta-mala do carro e vamos vender lá na Feira da Torre. Na Feira da Torre precisa ter, ter, ter credencial para ficar lá, né? Mas se a gente abrisse o, o, o porta-mala, expor os quadros e tentar vender lá, talvez se viesse alguma coisa, a gente só fechava o, o porta-mala e saia correndo, né? Não, não ia dar nada. Mas a gente estava preparado para ousar também, então, se faltou alguma coisa, a gente tinha que dar um jeito, sabe? Era minha função dar um jeito, sabe? Correr atrás, nem que fosse vender água lá no trânsito. Eu também já estava preparado para isso. Vender balinha nos ônibus, eu estava preparado para isso. Eu queria, porque eu tinha uma... uma tinha e até hoje eu tenho, essa, essa preocupação de... Bom, os filhos estão sobre a minha, minha guarda, sabe? Eu tenho que dar o sustento para eles. Como é que vai vir esse sustento? De uma maneira é, 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 errada, que não vai vir. Então, eu tenho que, ou eu vou vender balinha, eu vou vender água, eu vou vender meus quadros lá na, na, no porta-mala do, do carro, eu vou dar curso, sei lá aonde. Nossa, mas. E era tão engraçado que eu pensava as coisas e não, não tinha atitude, sabe? Porque eu pensava, bom, eu vou, vou conseguir. Então, eu começava a pintar alguma coisa, aí chegava uns trocadinhos, não sei nem como. Então, não precisava de eu fazer isso. E aí depois pensava em fazer a outra coisa, começava a fazer, mas chegava a outros trocados e não, 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 não teve a necessidade de chegar a, a, ao termo, né? a, a, a realizar realmente o que a gente estava pensando. Mas que teve essa, essa, a minha intenção de falar assim, ó, estamos passando por um perrengue, eu tenho que resolver isso. Não sei como, mas eu tenho que me virar, ó, tá todo mundo sob a minha, minha guarda, sob meu, meus cuidados. Então, hoje tentar um nomezinho bonitinho, né é, é, é o provedor. Ah, tudo bem, mas não está nem aí, eu estava na perrenga, sabe? Eu tinha que, que dar esse sustento para a minha família. Isso eu sempre pensei, por isso que eu tinha esse certo medo. Quando vi um filho novo, e agora? E agora, o que que eu faço? É... é a... De novo, a, a rádio me dava o, o salário. De vez em quando, vinha umas pinturas. Mas depois da, da... Eu não lembro se foi a Bárbara, que as coisas começaram a vir muito. Tinha muitas igrejas para pintar, muitas, muitos, muitos ícones para pintar também. Coisas, gente, que... Vocês imaginam o seguinte. Iconografia, é, alguns anos atrás, quase ninguém conhecia. Sabe, então, quando quando eu cheguei, tudo isso era mato. <risos> Falaram assim, né? Tudo isso era mato. Então, eu que ajudei a, 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 a carpi, a, a iconografia, que hoje vocês conhecem tanto. Isso, no fundo, no fundo tem um, um, um quê do Walter? O Walter ele tem um certo nome na iconografia do Brasil por conta disso. Porque eu continuei fazendo a mesma coisa. Deus realmente me, me abençoou com o dom a tal ponto de falar assim, ó, não deixa, persevera. Foi daí que, que vieram muitos ícones para pintar, vieram igrejas para pintar, e a gente foi se sustentando. Saímos do, do aluguel, vimos aqui para essa casinha.
0: Mas se sustentava, gente... se sustentava de que modo, né amor? Você saía é, meio-dia, é, 11 horas de casa, ia trabalhar na rádio, é. trabalhava até às sete. Das sete corria para pintar à noite e pintava até Sim. uma, duas da manhã. Chegava em Sim. casa às três da manhã. Então, assim, é claro que é o que vem com, com mais filhos vem também uma carga de vocês têm que trabalhar. É a responsabilidade e, e, é, responsabilidade e o sacrificar-se pelos filhos. Quantas uhum. vezes, amor, você lembra a gente pintando a, a, a Santíssima Trindade lá no Silvano? E dormindo nos bancos da igreja de noite. O ah, é? de <risos> várias,
1: várias vezes. Nossa, e, e gente, era Samambaia, era no um final de Samambaia, a gente ouvia tiro, ouvia gente batendo nas portas, aquele uivozinho do, do vento. Uh, isso duas, três horas da manhã, a gente dentro da igreja. E sempre tinha aquele negócio, né? As almas vão para a igreja para <risos> rezar. E a gente estava lá atrapalhando as almas, né? E, de fato, a gente já passou por várias... várias várias coisas, pintava igrejas, ia dormir, recentemente ainda, alguns anos atrás dormimos na sacristia, lá no, é, no Guará. É, no Guará. É, a gente já tinha, Guará, a
0: gente já tinha cinco filhos já.
1: Era, e dormia na sacristia, no chão, gente, não era em banco bonitinho, não, era no chão da sacristia, no banco da igreja, no meio da nave, é, outras vezes... Ah, é, é uma é. coisa meio complicada. Eu lembro é. também, quando a gente pintava aqueles painéis grandes para o Colégio Católica, que a gente dormiu, literalmente dormimos no chão. É, só tinha só um, um, um tapetezinho lá e de TNT. É, tá, era, era
0: um frio de junho e a gente se cobriu com TNT. É,
1: e então, uma agarradinha assim, no outro, porque o outro não, não passasse frio. E eu falei, puxa, não dá isso, eu não quero isso para a minha, minha esposa, eu não quero isso para pro, os meus filhos então Mas eu não podia fazer nada, porque até então era, era só isso, então eu comecei a, a apelar realmente para Deus. Eu pedia muito a Deus para tirar a gente dessa situação, né? E que essas, essas privações fez com que a gente também se aproximasse muito mais, porque aquilo que eu mais sofria, ou seja, na, na, em pintar uma igreja, a Tati estava perto, a Tati via o sacrifício, né? Então, putz, gente, qual é, agora eu vejo, né qual é a mulher que vem do seu marido se sacrificar por ela? Poxa, não vai dar valor nesse cara? sabe Da mesma forma, o homem, sabe o homem que, que, que vê a mulher se sacrificar todo, todas as noites, todos os dias, pela sua família e por si também, cara, qual é o homem que não vai olhar para a mulher e falar assim, é até massa, eu te amo. E vamos fazer alguma coisa assim juntos também, Uai, existe um, um respeito, uma admiração mútua, justamente por conta dessa, desse sacrifício, por conta desse doar-se, né? Por conta desse complementar. O homem realmente se complementa na mulher. Puxa, amor, eu te amo. <risos> um eu vejo agora o tanto que, que, que a gente sofreu para a gente tá A casinha está tá apertando cada vez mais mas a gente ainda tem muito ainda que viver muito ainda que o que morrei diariamente para a gente conquistar um outro espaçozinho maior e etc etc né
0: é, é, são são coisas que vêm com, com os filhos né é, eu me lembro muito que assim é, esse sofrimento assim da gente trabalhar fora da gente viajar levar criança pequena para casa de padre a gente Viajava, levava Sim. filho pequeno para casa de padre. Então, os é, Gente, a os Catarina,
1: padres... ela dormia na, na Capela do Santíssimo, porque a igreja que a gente ia pintar era tão quente, tão quente, tão quente, que fora não dava. Então, dentro do, da Capela do Santíssimo tinha ar-condicionado dessa igreja, né? E a gente colava, colocava a Catarina, armava o Bebê Conforto? Não, era cercadinho, né? Era um cercadinho. Um cercadinho né? Né? Era no um cercadinho dentro da Capela do Santíssimo e ligava o ar-condicionado e deixava ela lá enquanto a gente ia trabalhar, tanto eu quanto a Tati.
0: E, e era trabalhar muito, assim, porque a gente só tinha às vezes o fim de semana para trabalhar. É. E aí é, às vezes a gente, a gente trabalhava tipo sábado, dava três, quatro da manhã, a gente estava trabalhando de sábado para domingo, porque no domingo tinha missa, a gente não podia trabalhar durante o dia, então a gente tinha que trabalhar à noite. E eu lembro de tantas vezes naqueles andames de 9 metros de altura, quando eu começava a pescar, assim, ó. <risos> eu começava a pescar e você olhava pra mim assim e falava, amor, desce, que é perigoso você ficar aí com sono do jeito que você tá. E aí eu tinha que é. descer e, e, e acabava indo dormir no banco da igreja e o Walter é. continuava trabalhando. Porque, enfim, ele sempre trabalhava muito mais que eu. Então, às vezes eu acordava vocês da manhã e ele ainda tava lá do mesmo jeito lá com o mesmo pincel, fazendo os traços. Então, assim, não tem como, como ele falou, não tem como é, eu, como esposa dele, não admirar né? esse trabalho perseverante, esse, esse morrer por nós. Eu me lembro uma vez que a gente trabalhou tanto no teto de uma igreja, o padre invocou que ele queria que a gente fizesse um teto, que não estava na programação, não foi, amor? Não estava na programação, e ele queria que a gente fizesse o teto de uma igreja e o Walter olhou para mim e falou assim, se você estiver comigo, eu vou topar. Aí eu peguei e liguei para minha irmã, eu lembro, fica com os meninos três dias para mim, que a gente vai, vai, vai dar conta de um teto aqui e a gente vai ganhar um dinheiro e, e para ajudar em casa. Ela falou, tá bom, eu fico. E a gente viu noites trabalhando e eu lembro de um dia o Walter andando e, e mancando, assim. era três da manhã. E, e a gente morto de cansado, assim, nesse dia E eu olhava ele caminhando à minha frente, assim e eu falava, gente, como é que eu não 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 amo um homem desse? Como é que eu não vou amar um homem desse, né? Que que se sacrifica tanto, assim, por nós é, A gente até emociona um pouco, né? Porque, de certa forma, a gente vê o sacrifício do outro, assim, palpável, né? Por isso que eu falo quando Santa Higiana fala que o amor é sacrifício, é isso, né? Entregar a vida pelo outro, né? E a gente entrega, é, é trabalhando, é morrendo. E não só nisso, não só nessa questão de, de prover, mas quantas vezes, é, além de trabalhar fora, é, o Walter já se sacrificou aqui dentro de casa para, por exemplo, aliviar as minhas dores no puerpério aliviar o meu cansaço é, segurando o bebê no colo por horas e horas para que eu pudesse descansar um ah, pouco.
1: Mas isso a gente faz com um carinho imenso, Mané. que, que gente tem tem essa 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 parte aí do pós essa parte depois da, da, da do parto, eu faço com um carinho tão grande porque aí lá e vem, né? É a coisa. Ela quem pariu minha filha, sabe? É, é aquele amor que eu e a Tati fizemos que se fez carne. Sabe, então E eu ajudei a, 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 a receber essa essa criança. Uai, eu sei do, do, do cansaço que você tem, eu sei do do da, da força que você teve que, que que fazer naquele momento. Então, nesse momento, é um momento de mimo mesmo, sabe? Então, eu trago a comida aqui com as florzinhas, né? de vez em quando eu coloco as florzinhas uh, para para trazer um pouco de alegria, alegria também. Eu acho até engraçado, porque as crianças também querem. <risos> Com florzinha também, então eu vou ter lá preparar o, 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 o almoço, a janta, o lanche deles com, com florzinha. Esse é um, um, um modo que, que vale a pena a gente fazer uh, por aquela pessoa que a gente ama. A Tati tem uma, uma, uma frasezinha, que, uma frase não, uma tomada de consciência que eu também levo muito em consideração. Porque o objeto de amor, primeiro, de um casal... Não é os filhos. Ah, o filho é o amor da minha vida. Ah, pelos meus filhos eu morro. Sabe, aqui em casa não. <risos> Tudo bem que os filhos, a gente também vai morrer pelos filhos. Mas o amor da minha vida é a Tatiane. A Tatiane que me, que me salvou de mim mesmo, por vários, vários momentos. A Tatiane que está segurando as pontas agora, né, Tatiane? Com, com, com essas... Essa... Deu uma travada aqui, desculpa. Esses momentos que eu estou vivendo agora bem delicados, mas é você que está segurando as pontas agora, porque agora é tua vez, <risos> sabe? Porque quando é a, quando é a minha vez de segurar as pontas, é a minha vez, vai, Diz está tranquilo. Então, a gente está passando uns momentos aqui meio, meio, meio delicados aqui em casa, e que a Tati tem que segurar os sete filhos mais o esposo, mais a saúde mental do esposo. Então, eu acho que até eu mesmo quero fazer alguma coisa para ver se apressa logo hoje hoje principalmente você viu isso né mano já que é que para apressar vamos logo apressar vamos fazer logo esse tratamento para ver se a gente se apressa e ela quem tá segurando então enquanto eu caio ela segura o barco enquanto a vez dela cair a gente segura mas a gente sempre tem uma coisa em comum que tanto eu quanto a Tati, a gente pede muito a Deus que não derrube os dois juntos <risos>
0: A gente sempre mas fala que, isso, né?
1: É, mas que se a Tati cai, eu tenho que segurar, sabe? Segura realmente. Teve aquela vez, né amor, que, que a maioria das pessoas aqui de casa adoeceu. Só, eu acho que só a Catarina que não adoeceu, restante todos, todos adoeceram. E aí, primeiro a Tati adoeceu, depois na hora que eu adoeci a Tati já estava melhor. E aí só a Catarina que não adoeceu. Foi ótimo essa, essa, essa vez. Então, até nesses, nesses pontos, a gente vê o braço amoroso de Deus na nossa vida, sabe? Até no que eu tô passando hoje, às vezes me dá uma irritabilidade imensa. E aí eu eu tenho que falar, poxa, mas meus filhos não, não tem culpa, a Tati não tem culpa, o culpado... Eu também não tenho culpa! <risos> <risos> então, não, não posso culpar ninguém, eu só tenho que receber até mesmo os males, até mesmo para que, de certa forma, eu, eu, eu seja purificado. E agora, eu acho uma coisa bem interessante, é que na maioria, que a gente já conversa com muitas pessoas parece que o homem é muito cabeça dura e ele não consegue entender isso saber ele não consegue que cara se ele ceder na, na naquela uh, bom nas exigências familiares a mulher depois também vai ceder né a mulher também vai fazer bom para que que a gente vai se discutir aqui sendo que ele está cedendo então também vou é ceder talvez até é para para devolver essa generosidade do outro depois aí se continuar cedendo um ou outro, vocês vão ver uma harmonia imensa em casa. É, então, é. o segredo, no final das contas, é só o egoísmo, né, amor?
0: É. De, de, de certa forma, amor, a gente fala muito assim que a gente olha um para o outro e fala não que a gente está junto é, é, é... Como é que fala? Na, na saúde e na perrenga, né, é. <risos> amor? Na, na saúde e na perrenga. Então, é? É, geralmente quando, eu, e eu falo assim, quando eu estou lá embaixo, teve um, teve um power-pego que eu fiquei muito ruim, acho que foi o da Tereza, né? Teve um, tive um momento assim de confusão mesmo, de deprê forte mesmo, baby blue, sei lá, misturado com deprê, eu não sei o que, que foi, eu sei que eu tava ruim, eu passei uns dois dias chorando E eu lembro que, que o Walter chegou assim pra mim e falou assim, o que, que foi amor? E eu falei, eu não sei, tudo tá, tá tudo bagunçado, tá tudo bagunçado. E eu olhava para o quarto, assim, que estava bagunçado. Ah, eu eu ele, aí o Walter olhou para mim assim e falou, peraí. Aí ele saiu assim, rapidamente, arrumando tudo, arrumando a cama, arrumando tudo, dobrando as coisas, colocando no lugar, e deixou o quarto assim, impecável. Aí depois que ele deixou o quarto impecável, bem cheiroso, ele chegou assim em mim e falou assim: a bagunça não tá fora a bagunça tá aí dentro, tem que arrumar aí dentro, porque aqui fora a gente dá um jeito, e eu nunca esqueci daquilo, e aí é, eu agradeci ele, a gente, é, geralmente nesses momentos a gente fica sempre na, na, na é. né, amor, <risos>
1: <risos> e
0: aí eu comecei a te agradecer, né, o que você fez por mim e tal, aí você fez aquela dancinha e falou assim, lá vem o álvaro, <risos>
1: Uai, já que teve tudo isso, né? Agora vem a retribuição, uai. vem ela, Álvaro. Do...
0: Então, assim, a gente acaba que a gente brinca muito, a gente é, é, se ajuda muito, brinca muito, né? É, esses dias mesmo, por causa de, de, de conturbações, assim, a gente acabou se estranhando e olha depois. Foi.
1: Oi, essa essa tem que contar, amor, essa tem que contar. Até para o
0: até pro padre Rômulo eu contei.
1: né a doutora Patrícia também ficou sabendo. Pois é, por conta dessa, dessa doença que eu tô que eu adquiri, adquiri nada, já vem desenvolvendo há tanto tempo, né, amor? Até uhum. que, que veio agora. E, e é normal dessa doença eu ficar irritado demais... E, ao mesmo tempo, ficar desligado, assim, eu tô irritado, mando todo mundo pra aquele lugar e ficar assim, ó, de boa, tudo tranquilo. Eu sei que numa dessa, a Tati ficou tão irritada, tão irritada, tão irritada, tanto ela perdeu a consciência de que eu estava doente, quanto eu também. <risos> e aí a Tati falou assim, eu quero que você saia dessa casa agora. Eu falei, eu não, eu vou ficar aqui em casa mentira que eu quero ver, mentira uma cara de pau, não foi assim é, 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 bobo assim não e risonho não, eu tava muito sério mentira, mentira daqui eu quero ver, fechei aqui a cara, mentira que eu quero saber, oh, que eu quero ver é, tá doido, eu não tô nem aí, não foi amor eu não tô nem aí, e eu sei que a gente se estranhou, a Tati ficou com uma raiva danada e foi dormir no, no sofá e eu quer saber, eu acho que tem alguma coisa errada Eu comecei a eu pensar fui,
0: Eu fui rezar o texto, eu lembro eu, falei, eu vou rezar o texto, porque se eu não rezar o texto Eu vou matar o Walter Eu vou matar o Walter E eu não posso voar no pescoço dele Então eu tenho que rezar o texto Deitei no sofá aqui e fui rezar o texto Rezei o texto E pedi a senhora, mãe dele Falei assim, olha, Dona Irã A senhora tem que me ajudar agora Porque agora eu não dou conta do filho da senhora não A senhora dá um jeito e aí foi que depois, já era uma da manhã, o Walter chega em mim e me pedindo perdão e dizendo por que tinha agido daquela forma. E aí a gente se reconciliou e ficou um pedindo desculpa para o outro e passamos Até a noite eu... quase um pedindo desculpa para o outro.
1: Até e o assim... dia seguinte a gente ainda estava... Tati, tem uma palavrinha que eu achei tão legal que você inventou, é ressaca...
0: Ressaca moral. É. e aí eu fiquei e aí eu fiquei <risos> com ressaca moral, né? Que briguei com ele, esqueci que ele que ele está em tratamento, que não está bem e que é, é, é normal acontecer essas coisas. Na hora eu me esqueci tanto porque ele fez de tanto para me deixar, né? Irritada é. e e assim acaba que é, é uma nova fase que a gente está passando né? Assim de, uhum. de dificuldades Tanto você quanto eu E a gente está se ajustando nessa nova fase é,
1: Mas nem nisso A gente A gente vê isso como algo ruim Sabe, é uma fase que nós estamos passando Sim, vamos passar nós dois juntos O que eu acho muito bom Na Tati É que ela fala Ou repete aquilo que eu, que eu também falo Estamos oh, junto, Estamos juntos nesse momento Né? E, e é isso aí. Tamo junto, <risos> já que tem, tem que passar, vamos passar nós dois juntos, não é só eu, não, né, amor? É. Eu e a Tati, gente, eu e a Tati, nós temos um trato. Tem que falar isso para vocês. É ah, uma coisa entre eu e a Tati, mas não, não tem problema nenhum. Só só 500 pessoas vai saber, né, amor? De, é. de 20, ou melhor, de 20 mil meu e, e 30 mil meu seu, só, só 500. isso não é cabem, nada. Então. É, é, tranquilo. Ninguém vai, vai sair espalhando não. Mas eu e a Tati temos uma, um trato de que quem morrer primeiro vai passar o resto da vida, em, em, vivo, né? literalmente, o resto da vida, rezando pelo outro para sair do purgatório, ou então rezando pelo outro. Né? Oferecendo outro porque... missa
0: todo dia.
1: Oferecendo missa. Então, esse já é um trato, tanto meu quanto da Tati. Então, por isso que eu já fica aliviado também, sabe? <risos> Se eu morrer, eu já, eu já sei que eu vou ter, ter missa. Ainda mais com o padre Romulo. Cadê? O padre Romulo tá aí, padre? Qualquer coisinha, você pega essa junto com a gente, vamos rezar a missa pra gente, um dos dois que morrerem.
0: Então, mas, assim, é, mesmo com as dificuldades que a gente é, já passou e tem passado, tanto de doença uhum. como de de privação, provação, cansaço. É... Hoje a gente, a gente, mesmo assim, a gente vê como Deus foi bom, como Deus é bom conosco, nos dando os filhos que nos deu, né amor? Os meninos tá. tão compreensivos, os meninos que... É. Os meninos Isso. têm hora que parece mais é, parece adulto, assim, que eles é, compreendem é. o que, parece que tá, tá, compreendem o que acontece, compreendem que hoje mesmo eu falei, criança, fala embaixo que o papai está na consulta. E os meninos falando baixinho. A gente vê, assim, como Deus é bom. E, e graças a esses filhos que a gente tem coragem de, de se superar, né, amor? De, de, é. de ir em frente, de enfrentar o que tem que enfrentar.
1: Eu acho muito interessante, tanto a, a Clarice com seus 11 anos, né? quase 12 já, e o Bernardo com 7, Ele, se, a gente, se a gente fala, ó, a gente não está muito bem, a mamãe não está bem de saúde, o papai não está bem de saúde. É, eles colaboram ainda. O que, que eu posso fazer para ajudar? Né? Então, ou um vai vai lavar as louças, o outro quer, quer trazer o, o, o almoço, o café da manhã aqui na cama. Né? Eu preparo lá e não, deixa eu, deixa eu. Eles sorteiam entre si quem é a, a vez de quem trazer a, o café da manhã, ou então o remédio. Então, uma coisa interessante. Isso é que eu, que eu acho legal também, a gente uh, não digo conviver, mas mostrar essa convivência uh, dos filhos com relação às dificuldades da casa. sabe Porque é interessante que nossos filhos também não davam é, é, birra em supermercado para querer isso, aquele, aquele uh, objeto lá do, do, do mercado, né? aquele doce, brinquedo, enfim. Eles não davam birra, porque a gente sempre falou para eles que o nosso dinheiro é para isso, o nosso dinheiro é para aquilo, então é só para esse momento. Então eles iam a passeio até o supermercado, a gente colocava dentro do carrinho de compra, né? Mas dentro do, do, do supermercado e lá eles não tinham direito e nem pensavam Eu acho que nunca, nunca nenhum deles se É, nunca.
0: Pedir, eles nem. não são de pedir alguma coisa. Jogar no
1: chão aquele show assim, nenhum deles porque eles sabem, eles já, já, já veem como é que é a nossa rotina aqui em casa. Então, o nosso dinheiro é para as compras? É. Então, vamos fazer a compra e pegar aquele dinheiro e comprar aquelas coisas. De vez em quando, é que a gente compra um, um doce de goiaba, um... aquele... como é que é? A cereja, né? Para eles fazerem uma brincadeira aqui em casa, né? Mas eles sobra sobram um dinheiro, né, amor? <risos> Ainda tem isso. Isso. Mas... Uh, Existem também aqueles, acho que a Tati já falou isso muitas vezes para vocês, mas talvez outros aí também não tenham ah, escutado. Mas na vida de um casal que está aberto, não à vida, mas está aberto a Deus, para que Deus reine nessa né, família, existe aquelas providências divinas, né que a gente fala mesmo, realmente que é, que é providente, como foi o caso do sapato, né amor, que você já contou aqui muitas vezes como também é o caso de, de tantas tantas pessoas que mandam roupas para para gente, né? Tem, tem aquelas roupas que tá tá, tá em bom estado de, de uso e lá ah, não tem para quem doar, então vamos ah, vamos dar para Tati, né? Vamos dar para o Val, do, dos filhos deles, né? Então, a maioria do, das, das roupas aqui é tudo doado, né, amor? <risos> Mas existe, esses aí a gente vê claramente a providência de Deus, ou seja, Deus utiliza de uma outra pessoa para chegar a gente. Não fui aquela pessoa que, de livre e vontade, que dá Eu acredito muito nisso. Deus é, é, fez com que brotasse, brotasse nela aquela vontade de ajudar essa pessoa em específico. Com esse material em específico. Existem também aqueles milagres, realmente, que a gente fala assim, poxa, Deus foi descarado agora, que não usou nenhuma outra pessoa para chegar até nós. Né? Como foi... Por causa daquele dinheiro que apareceu na nossa conta, assim... Oi? Como assim?
0: <risos> gente, Você foi uma vez... Uma vez a gente passou uma situação, assim, de privação, assim mesmo, tão grande. O Walter estava sem trabalho, sem trabalho, né? Já tinha alguns meses e a gente foi usando toda a reserva que a gente tinha e... As coisas foram acabando Então foi acabando tudo Então todo mundo sabe que quem tem filho Quando acaba o leite e acaba a fralda É final de que O barco está afundando O barco não está tá afundando, né? barco tá <risos> afundando. <risos> Então chegou o dia Que não tinha, não tinha nem leite Não tinha fralda e, Caramba, e agora? Eu olhei para o e falei Amor, não tem fralda e não tem leite o Walter, o Walter olhou assim para mim e falou assim Tá, e agora? Eu lembro que ele abaixou a cabeça, assim Eu peguei e saí de perto Eu voltei Sim. lá, tá ele mexendo no celular olhando, Abrindo o um aplicativo oh. do banco Eu falei, gente, o que esse homem quer olhando no banco? Eu acabei de olhar no banco, tinha trinta e poucos centavos lá dentro O que ele quer olhando no banco? Não tem dinheiro no banco, não Quando ele abriu o aplicativo do banco Que ele entrou dentro da conta Tinha mil cento e poucos reais lá dentro a gente olhou um para o outro, assim, eu lembro até hoje, a gente ficava assim, de que esse dinheiro, amor? E eu falo, não sei, não tinha quem foi que depositou, só tinha depósito online, não tinha, não tinha, a gente não sabia como que aquele dinheiro tinha aparecido. E assim, o Walter falou assim, então vamos sacar esse dinheiro, se esse dinheiro for do banco, depois eles me cobram, eu dou um jeito de pagar, mas vamos sacar. E o Voto sacou o dinheiro, a gente comprou as fraldas, comprou o leite, pagou ainda umas contas que tinha. E assim, como que foi assim? A gente nunca descobriu quem foi que colocou esse dinheiro, a gente até nunca... Hoje. A gente até hoje, a gente não sabe como que aquele dinheiro foi parar na Pô. conta, então assim... E foi num dia que a gente precisava muito, assim, foi um dia que... É, é, acho que o céu olhou para a gente e assim, falou assim: Eu vou mostrar para esses meninos agora como é que é que a, que a providência cai do céu, realmente.
1: É, é esse, esse caiu do céu, né? Outros é por meio do, do, do trabalho que a gente trabalha tanto, trabalha tanto, fica, de certa forma fica reconhecido, e aí Deus dá cada vez mais, né? Então, graças a. A, 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 a gente vê que tem uma parcela de esforço nisso tudo, né? no outro a gente tem aquela parcela de confiança. Eu não tinha condição alguma de, naquele momento, fazer alguma coisa. Não dava para eu, eu pintar um ícone aqui e vender na internet, assim, uma hora para outra, né? Como foi aquele caso do, do ícone de São João da Cruz. A gente tinha uma relíquia, gente, uma relíquia de São João da Cruz que eu estimo, estimava, né? De uma forma, assim, muito grande, muito grande mesmo. E eu falei, ah, eu... Vou, vou escrever um ícone aqui de São João da Cruz para cravar essa relíquia nele. Eu, eu sou devotíssimo de São João da Cruz, né? E, e aí eu pintei o ícone. Ficou muito bonito até. E eu enrolei. Não não, não cravei a, a bendita relíquia no, no ícone. E aí a gente passou uma perrengue imenso de novo, não foi, amor? <risos> muito feia mesmo. Aí eu falei... Ah, então, o único jeito é vender esse ícone. Aí a Tati falou, não, mas esse ícone é seu. Eu falo, talvez não seja para mim, talvez seja para outro. Então, se a gente está passando por esse momento agora, então vamos vender. E aí, tinha que ter o dinheiro naquele dia também. E aí, o que, que eu fiz? A Tati ficou com, com, com dó, muita dó, de, de que eu vendesse esse ícone. Eu falei, tá bom, então vou fazer o seguinte. Era oito da noite, eu acho, né? Era
0: oito uh -huh. uh
1: -huh. da noite. Então, eu deixava em aberto na... na... Eu acho que era o Facebook, em aberto, até as 10 da noite.
0: Foi 10 minutos que você falou. É, é, foi até as 10 da noite que você falou. Que se não vender, você não ia vender mais.
1: Isso. Então, o, o tempo era esse. 8, 9, 10, 2 horas para vender esse negócio. Porque eu já achava impossível vender em duas horas. E o valor era alto pra gente naquele momento, né? E aí, a gente vendeu em 10 minutos. Assim que eu coloquei, isso é porque a gente estava precisando mesmo. E aí vem um rapaz, até hoje, eu acho que eu perdi completamente o contato com ele. E esse rapaz, ele comprou o ícone, transferiu logo o dinheiro, logo. Aí, para o dia seguinte, é só só embalar e mandar para ele. Mas a gente estava realmente precisando muito desse dinheiro. E, e nessa vez que, que, que esse depósito entrou, não dava nem para fazer isso, porque não tinha ícone na hora. Né? Então... E olha só, gente, como é que são as coisas. A gente tinha esse, essa, essa relíquia de São João da Cruz. E muitos anos depois, um padre amigo nosso lá de Goiânia, padre Rodrigo, é, quis essa relíquia ia trocar por uma relíquia de, da, da, da Santa Cruz. Ou seja, um, de um santo pela da Santa Cruz. Isso para ficar mais marcado na nossa vida que a nossa vida realmente é permeada pela pela aceitação da cruz. Quando a gente aceita a cruz, aceita esses desafiozinhos da gente, sabe, diariamente, é que a gente também fica mais vulnerável à ação de Deus, à graça de Deus, porque o que que é o cristão sem a cruz? O que que é o cristão sem essa essa, essa esse morrer diariamente? Principalmente agora que a gente está vivenciando aí a, a quaresma, ah, eu vou fazer minhas penitências quaresmais, e é uma dor danada, parece que para os pais é mais fácil, porque já vive essa mortificação, né? essa, esse morrer diariamente, já se vive isso, e então dá para os pais é mais fácil. Então a gente recebeu essa, essa graça de ter aqui em casa uma relíquia da Santa Cruz. Existe um presente maior do que esse?
0: Pois é. Amor, eu tô com medo do, do Instagram derrubar a nossa live, ó, que já vai adiantar. Ah, rapaz,
1: você já é bambambam. Eu acho que não derruba mais, não.
0: <risos> então, assim, é, tudo é, pra gente, a gente foi aceitando os filhos e fala, nossa, como é que vocês dão conta? Na verdade, é um por vez, né, amor? Como a gente fala, não vieram os sete todos de uma vez. A gente sempre vai se, a, a, se adaptando. Inclusive, quando chegou a Joana, é, a Joana chegou, nos primeiros dias quando a gente foi se arrumar para ir para a missa com as crianças tudo, teve um dia que a gente fez uma bagunça danada, foi mais de uma hora e meia para se arrumar, não foi, amor? A gente olhou um pro outro e falou assim, uai, amor, parece que agora é muito, né? Aí você olhou para mim assim e falou, não, acho que é só adaptação, vamos esperar um pouco. Aí <risos> aí quando foi da outra vez, a gente se arrumou de novo e já foi mais rápido. Aí você. Olhou para mim e falou assim: Não te falei que era a sua adaptação? Aí, ó, já pegamos já o pegamos ritmo de novo. Aí, ó, já, 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 ela já, já entrou na família. Agora, já, já pegamos o ritmo. Já, daqui a é. um pouco a gente já não acha muito mais. <risos> então, Aqui casa, a gente... ah. então, a gente acaba que é, hoje se dá conta de sete, porque na verdade deu conta de um, deu conta de dois, deu conta de três. Então... É, é, é como se fosse uma contração de parto, que cada vez vai ficando mais pesada, cada vez mais forte, né? Então, os filhos também, cada vez vai vindo um, vai vindo outro, vai vindo outro, e de certa forma, você vai, como eu falo muito, a gente vai enrijecendo a carcaça, o lombo vai ficando mais duro, né? O esqueleto vai aprumando e, e a gente vai se entregando mais e ficando até mesmo mais esperto para viver esses momentos, né, amor? É, às vezes tem criança chorando, tem fralda para trocar, a gente olha assim e fala um por vez: quem, quem vai ser os, os, os mais importantes, quem são as prioridades, vamos fazendo e vamos, e vamos se, se virando, sabe? A gente vai se virando né, nos momentos da vida.
1: E ainda é bom lembrar que os nossos filhos não, são, não têm todos a mesma idade. Né? Eu acho que é bom a gente falar o óbvio, né? Então a Clarice tem 11. <risos> 11 anos, já sabe cuidar da mais nova, ela já sabe trocar uma fralda, ela já sabe fazer o arroz, ela já sabe fritar ovo, como ela mesma falou, né? ela já <risos> faz bolo, ela já sabe dar banho, ela já troca fralda, já troca a, a roupa. Então, quem é que te ajuda, Tati? A Clarice, o Bernardo, o Bernardo também já, já limpa a casa, já lava as louças, já, já, já dá banho nas meninas, coisa que eu mesmo não gosto que ele faça ele quase Agora ele quase não faz, mas ele toma banho sozinho. Ele lava o banheiro do jeito dele, depois a gente faz uns reparos lá, né, amor? Mas ele, ele lava o banheiro, ou molha o banheiro, e depois a gente termina de lavar, né? Mas ele me ajuda a, a cortar a grama, ele limpa lá o cantinho da raca. Vixe, não é Eu mesmo, amor? o lixo. Esquecemos da raca, a gente tem sete filhos, mais um cachorro ainda. <risos> <risos> okay, não tem nada o que fazer, gente. A gente vai e adota uma cachorra também, mas enfim. Então, tudo isso, os filhos vão, vão é, é crescendo e eles vão tendo noção de responsabilidade também. Isso, claro, se os pais o inserirem, né? É, como foi o nosso caso. A gente inseriu as responsabilidades da casa desde cedo. Então, eles foram, foram se adaptando a essa realidade e tá aí a... a, a, a a Laura, eita, nós, eu tenho que sair falando o nome de todo mundo para chegar na Laura. A Laura também quer ajudar. Então a Laura vem, corre aqui. Se a Joana estiver chorando demais, ela pega o bico e taca na boca assim, né, da, da Joana. É a Joana, mamãe, é a Joana. Eu quero brincar com a Joana. Ju, né? Joana. Então é isso. Então, os filhos vêm um por um e vem, nessa, nessa dinâmica de vir, um de cada vez, a gente vai inserindo as responsabilidades neles também.
0: E, e a grande questão, é, questão de, de ser aberto à vida, de ter filhos, né, de perdoar o cônjuge, de, 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 de um carregar a cruz do outro, um carregar, car carregar um ao outro, é aquela questão de olhar o, o casamento como o caminho de santidade, né, amor? o caminho que vai que vai fazer a gente um dia chegar ao céu, chegar a Deus e é, olhar essa via como a via que Deus deu pra gente pra gente se santificar que não há outra via
1: é, eu acho interessante isso agora de uns tempos para cá é que eu consigo ver isso daí com mais clareza sabe? que antigamente é... agora com você quem, quem, quem estuda bastante a vida dos santos principalmente os santos casados eu sempre vi o um religioso como aquele dotado de santidade, sabe? É o chamado para santidade. Poxa, gente, porque o religioso, ele, ele tem tudo para ser santo. Ele é um ser vergonha se ele não for santo. É isso que a gente estava falando esses dias aí. Ele é um... um literalmente, um ser vergonha se ele não for santo. Veja só, o religioso, ele tem missa diária, sabe? Eu, enquanto monge, eu tinha os sacramentos diariamente lá. Sabe, eu tinha confissão perto tem um padre lá pertinho eu tenho um missa diária eu tenho todo um, um, um muro umas paredes a cela lá do, do do mosteiro que só me coloca em em contato comigo e os meus demônios ou ou eu sou ou eu viro santo ou eu viro doido eu acho que eu virei doido. deixar essa parte daí. Eu saí do museu mas, mas enfim. Mas enfim. E, e os religiosos, eles têm essa vida fácil, dizer assim, né? entre aspas. Eles têm uma vida fácil. Eles querem encontrar alguma, alguma dificuldade. Agora eu falo isso, gente, porque eu já fui da, da, da máfia também, sabe? Então, para nós, uh, leigos... Saibam vocês, gente. Agora, eu e a Tati que participamos disso, a gente considera a vida religiosa muito mais intensa do que os próprios religiosos. Isso por quê? Porque a gente sai, deixa o, o, o nosso localzinho de, de, de comodismo aqui de casa, porque a, os religiosos têm a minha falar diariamente perto deles. Uns não, né? Mas a maioria sim. E aí, o que, que o, o, o leigo faz? Ele tem que se arrumar para sair de casa. A missa dele, o milagre, esse milagre da missa que acontece lá na igreja, para o leigo, começa já em casa. A partir daquela memória de, de falar assim, ah, eu tenho que me arrumar para ir para a missa. Se eu tenho que arrumar, eu vou pegar a melhor roupa para encontrar com o meu amado que está lá na, na, na igreja. Sabe, ele não está aqui na minha casa. Ele está lá na igreja. Então, eu vou ter que sair do meu ambiente para me, se encontrar com esse, com esse amado, esse, esse, com Jesus lá na igreja. Então, a partir daí já começam os pequenos sacrifícios da vida de um leigo, sabe? Principalmente de uma família, de, de, de pessoas que têm muita, muita, muitos filhos. Agora, o que eu acho interessante é isso: quando a gente entra na vida religiosa e sai, percebe a dimensão muito maior agora sim que eu, que eu percebo isso a dimensão muito mais profunda que é uma vida religiosa, a vida matrimonial. Principalmente daqueles casais que vivem a, a, a vida católica realmente, não é cristão batizado, né? católico só por, de IBGE, como falam, né? mas é um pagão batizado, né, como dizia o, o, uhum. o doutor, uh, não é um, um pagão batizado, mas um católico real, um católico autêntico que ele entende todas essas dinâmicas, que ele, os sacrifícios, os pequenos sacrifícios, que ele sai da sua casa para ir se confessar lá na, na, na paróquia. Ainda tem que agendar, porque o, o pároco não vai, não vai receber ele de qualquer forma. A não ser que seja o padre Tiago com relação a nós dois, né amor? Que a gente pode sair daqui para batizar nossos filhos lá em Anápolis e ele já, já abre as portas. Mas não assim. Não é todo mundo, né? Não é, não é todo, todo mundo que tem essa graça. E, e a gente percebe quando a gente faz sacrifícios para ser santo daqui. Nós fazemos sacrifícios, e muito sério aqui. Os religiosos, eles fazem sacrifícios, mas eles estão sem vergonha se não forem. Sabe? E se não der esse testemunho real. Sabe? Aí vem um sem vergonha, agora deixa eu lavar a, a, a roupa suja aqui. Aí vem um sem vergonha e fala assim, ah, você faz desconto nos seus ícones para o seminarista? Ah, você diz que não, cara! <risos> Tem que fazer desculpa não, é um não? Eu tenho sete boca para para cuidar aqui, né? Para alimentar. Mas enfim, é bom a gente pensar nesses nossos sacrifícios também. E a partir desses pequenos sacrifícios que a gente faz para ir para missa, para se confessar, para batizar nossos filhos, e até mesmo colocar inserir eles dentro dessa família de filhos de Deus, já são passos para nossa santidade. Sabe, se a gente começar a pensar nesses pequenos gestos diários que nós fazemos em sacrifício para se encontrar Jesus, a gente percebe também que dentro de casa a gente pode fazer grandes sacrifícios, como é o caso de acordar três horas da manhã e trocar uma fralda de uma criança em função de Jesus. Porque ele me chamou para essa condição. Sabe, amor, agora eu vou te confessar uma coisa. Eu sou muito feliz em ter casado contigo. Sabe, eu sou muito feliz em, em, em ser teu marido sou muito feliz em, em eu me sinto realizado eu não sou um, um, um religioso frustrado eu sou um pai realizado sabe eu sou um marido realizado por ter você como esposa por ter meus filhos esses filhos que Deus me deu sabe a maior realização foi nesse plano matrimonial assim nessa nessa família que eu construí ainda ser chamado para ser iconógrafo. Sabe, então é uma graça muito grande que Deus me deu. E eu sou muito feliz. Muito feliz mesmo. Te falo assim com todo o coração.
0: Então, gente, depois, depois dessa partilha aí eu não preciso nem, nem falar mais muita coisa, né?
1: Gente, já tô aqui no quarto, qualquer coisinha a gente faz o segundo round aqui.
0: <risos> Bobo! É... Então, assim. É... É só para saber que existem lutas, existem alegrias, é, existe cansaço, mas existe uma, uma felicidade que ela é real, que ela é que ela que ela ela transpassa assim todas as dificuldades, né? É, o amor que a gente sente assim, mesmo na, no, nas tristezas, nos vacilos, nos é, perrengues. Nos perrengues é. É, a felicidade ela ela está acima disso né porque a gente vê é, a graça de Deus mesmo na nossa vida no nosso casamento a gente vê a misericórdia de Deus né é, dando esses filhos para a gente educar que às vezes a gente mesmo fala meu Deus será que eu estou fazendo a coisa certa mas Deus vai dando a graça e a gente vai educando as crianças e é, educando almas né almas para Deus e que eles também sejam tementes a Deus Como os pais foram, né E a gente às vezes lendo a vida dos santos Vê que eles passaram Os santos casados que eu, que eu leio muito E falo muito para vocês Eles passaram pelos mesmos perrengues que a gente né Muitos perrengues é, Então é isso a nossa live Obrigada amor por essa live Eu vou deixar a live salva A Joana já está querendo mamar a gente Já está querendo dormir então, foi aí quase duas horas de, de, de live para vocês. E amanhã Boa vai ter outra, né, amor?
1: Hã? Quem é o convidado de amanhã?
0: Convidado de amanhã é o Júnior.
1: Ah, ótimo! Vai ter, um, vai ter um bom convidado, gente.
0: É, amanhã é o Júnior. Então, até amanhã, gente. Boa noite a todos. Até amanhã.
1: Tchau, gente. Até amanhã. Oh, até, amanhã. até vocês aí amanhã. <risos> Tchau. <risos>